0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap voeding En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben.
1: En dan ga jij natuurlijk altijd zeggen, hey Bart, welkom, ben jij er ook weer? En dan zeg, dan zeg ik van, ja, ik ben er fris en fruitig bij. <laughs> precies zoals het gaat. Ja, precies. Nee, ik voel dat haaf aan. aan. Nee, ik wou even kort zeggen dat uh, er op um, donderdag 14 maart... wordt een heel mooi, interessant congres georganiseerd... op uh, locatie Buitenplaats Kamerik. En dat betreft het uh, eiwittransitiecongres. Mm het -hmm. is wel een lekkere scrabblewoord waar ik lekker over hakkel. Maar, uh, woordwaarde. Ja, nee, maar het, het, het mooie haakje is namelijk dat... Uh, wij natuurlijk altijd broodje Jaap. En Jaap gaat er ook een presentatie geven. En het is... Best wel cool dat ze Jaap hebben gestrikt voor hun keynote. Uh, want ja, je weet hoe druk Jaap is hè? met de dagvoorzitterschappen, de commissies waar hij in zit, uh, ja, alle presentaties, masterclasses die hij geeft.
0: Podcast elke week.
1: Zeker, ook dat. Ja. Maar het is wel heel in interessant, omdat afgelopen... Uh... Nou, ik denk december heeft ook de Gezondheidsraad nog een rapportage uitgebracht... dat we toch echt wel in een transitie zitten... dat we minder dierlijk eiwit zouden moeten gaan innemen... en toch echt wel richting dat plantaardig uh, moeten gaan. En dat ja, het is heel relevant en actueel. En ja, ook als je inzoekt op gezondheid, hè, uit uh, ja, verschillende onderzoeken... Mm -hmm. blijkt dus ook dat plantaardig vlees- en zuivelvervangers... niet altijd een gezondere optie zijn. En dat is ook een paar keer teruggekomen in een pofshow... maar ook in een broodje jaap. Ja. En daarmee ligt, dat is ook echt onder een vergrootglas. En dat ja, stimuleert juist bedrijven om daarin te innoveren. Dus als je ook denkt van, oh ja, daar wil ik als bedrijf zijn of als professional meer over weten, ja, is dit zeker een interessant evenement omheen te gaan, om je kennis daarin te verbreden, te laten inspireren, andere mensen uit de business daarin te leren kennen. Dus ik zou zeggen, ja, check even de show notes voor een link naar, uh, ja, voor meer informatie. Ja. We hebben ook nog een mooie kortingscode voor je. Voer, voor die 10. Nou, dan heb je toch maar even uh, die 10% korting op je, op je ticket.
0: Yes, en dan gaan we nu door naar Broodje Jaap. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. De eerste van het nieuwe jaar. We zijn er weer. Welkom nou, in 2024. De eerste van Broodje Jaap, uh, Arnoud. Dat is waar. Dat ja, is ja, waar. Ja. Hey, ik, het, het, het is onze eerste opname in 2024. Dus daar, nee, ja, dan, dan heb ik dat enthousiasme van het nieuwe jaar gewoon. Ja, nee, ik druk, ja. Ik, ik druk <laughs> hem gelijk weer even in, hoor, Anna. We zijn al drie Damn. weken onderweg van
2: het nieuwe jaar.
1: Nee, hoor, ik, uh, ik omarm je enthousiasme, hoor. En. Uh,
0: we hebben natuurlijk een hele
1: lijst aan onderwerpen... die we afgelopen weken met KBZ zitten ja. appen van... oh, wat een broodje Jaap moeten doen. We hebben alles gewoon mooi opgespaard voor uh, vandaag, toch? Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Laat ik jullie ja. eerst even voorstellen. Bart Mol van Armervoer, is natuurlijk... zoals altijd weer bij je, hoort hem al. Hoi Bart. <laughs> ja, ja, ik kan me niet inhouden vandaag. <laughs> en Jaap Seidel hebben we nodig voor broodje Jaap, Hoi Jaap. Ja, goedemorgen. En in broodje Jaap nemen we een actualiteit door in een kwartier... of net iets meer... Net hoe het uitkomt. Ja. Um, en uh, vandaag uh, gaan we het hebben over de uh, uh, Clean 15 en Dirty Dozen. En dit zijn woorden. Jaap, uh, toen ik dit voor het eerst hoorde, zei het me niks. En okay. ik denk dus dat er ook luisteraars zijn die het ja. niks zegt.
2: Dus vertel, wat is het? Ja, de Dirty Dozen is een hele goede film. De... <laughs> ja, dat is het ook <laughs> oorspronkelijk. Uh, uh, dus die titel gebruiken ze ook. Uh, dat is een lijst. Van uh, de Environmental Working Group heet dat dan. Dat is een Amerikaanse non-profit organisatie die zich bezighoudt met, met gezondheid en zo. En uh, die maken elke, elk jaar een lijst. Die kijken naar uh, de pesticiden en bestrijdingsmiddelen in voedsel. En die maken daar een lijst van. En de, ja, de producten die het hoogst op die lijst staan, dat zijn de, de, de Dirty Dozen. De twaalf hoogste, uh, hè, dus met de meeste bestrijdingsmiddelen. En de Clean 15 zijn degene met de laagste. En dat doen ze elk jaar. En dat, en dat verandert wel eens een beetje, maar over het algemeen zijn er steeds dezelfde voedingsmiddelen die hoge scoren. En ja, dat, dat, uh, gebruiken dus veel mensen om te kijken. Ja, hoe moet ik kiezen? Moet ik nou biologisch kiezen of niet? Moet ik nou uh, daarop letten? Moet ik het wassen? Moet ik het schillen? Moet ik dit en met dat? Uh, en dat, uh, ja, dat houdt dus heel veel mensen bezig. En dat is overigens iets anders dan clean label. Dat, dat is wat ook uh, heel veel op internet rondzwerft. En veel voedingsmiddelenbedrijven die zijn ook bezig met een clean label-achtig iets. Dat heeft niks met bestrijdingsmiddelen te maken, maar met het aantal toevoegingen. Gewoon kleurstoffen, smaakstoffen, zoetstoffen en dat soort dingen. En clean label wil dan zeggen dat je weinig dingen toevoegt. En dat is dus echt wat anders dan de clean 15. Mm -hmm. Want dat is, betekent dat er weinig bestrijdingsmiddelen op het voedingsmiddel zitten.
0: En wat is... ja ik, dit is een ontzettende nieuwe vraag. Ja, ja, wie, wie, wel... wie, wie heeft er gewonnen? Nee. Oh. <laughs> Waarom is het belangrijk of er bestrijdingsmiddelen op
2: zitten? Oh ja, nou, ja, er is veel on, onzekerheid rondom bestrijdingsmiddelen. We hebben het wel eens eerder gehad over glyfosaat en zo, waar, waar dan uh, ja, twijfels over zijn of dat wel veilig is. En dat is met heel veel van die bestrijdingsmiddelen ook. Je hebt. Uh, Allerlei soorten bestrijdingsmiddelen. Maar je hebt ook insecticiden en zo. En die zijn natuurlijk bedoeld om levende beesten dood te maken. En ook muizen en zo. Uh, dus ja, waarom, waar, als je gif uh, op je voedsel spuit waar dieren van dood gaan... zou dat dan wel goed zijn voor mensen. Uh, en dan kom je in een ingewikkelde discussie. Te, over hoe goed en zeker weten we dan uh, dat bestrijdingsmiddelen ongunstig zijn. He, onderzoek is bijna niet te doen. Want je kan... Uh, Tenminste niet zonder allerlei beperkingen. He, je kan dierproeven doen. En dan muizen he, vol, vol uh, proppen met allerlei uh, chemicaliën. En die worden dan ziek van. Ja, dat is nogal widers. Uh, maar wat betekent dat dan voor de mens? <clears throat> en um, ja, je kunt observationeel onderzoek zijn, doen. He, dan, dan kijk je naar de blootstelling. Uh, op een of andere manier in een bevolkingsonderzoek. En dan kijk je of die mensen meer, meer, meer of minder ziektes krijgen. Daar zitten ook allerlei uh, valkuilen bij, bij dit soort onderzoek. En je kunt eigenlijk geen interventieonderzoek doen. Je kunt geen mensen blootstellen nee. aan hoge concentraties uh, van insecticiden. En dan kijken van, uh, nou, gaan we kijken of ze dat na nou twintig jaar doen. Of ze dan meer kanker krijgen of meer uh, ne he, neurotoxische uh, effecten. Uh, dus dat kan eigenlijk niet. Dus er zitten heel veel onzekerheden. En dat, dat maakt het voor die uh, beleidsmakers die onder druk staan van nou landbouworganisaties, hè, boeren en, en telers enzovoort, die zeggen, ja, als wij dat niet meer mogen gebruiken, ja, dan gaat de oogst naar de knoppen en dan hebben we weinig opbrengst en dan wordt alles duur en dan nou ja, ingewikkeld. Eh, en de consument die zich zorgen maakt over, ja, eh, als we het niet zeker weten, moeten we het dan eigenlijk wel eten. Mm -hmm. En eh, dus de, er zijn mensen die daar echt graag op letten. Um, en de discussie gaat eigenlijk vooral over uh, wat gebeurt er nou? Hè, want als je, als je insecten Kunt verdelgen met een bepaald bestrijdingsmiddel. Nou, dan doet dat voor iemand van mijn uh, lengte en gewicht en omvang, doet dat niet zoveel. Uh, hè, als je een beetje op, op de schilletjes van je, van je fruit hebt zitten. Maar wanneer je uh, feutussen blootstelt, die net, hè, waar een paar cellen zijn of die net waar de neurale beus net ontwikkelt, enzovoorts, en de hersenen net ontwikkelen, dan is dat een relatief hoge concentratie. En wat gebeurt er dan? Dus de neurotoxiciteit. Want de toxiciteit, die wordt eigenlijk vooral in twijfel getrokken als het gaat om. Uh, feutale groei, zoals dat dan heet. Hè? Dus uh, ja, wanneer een, uh, een foetus wordt blootgesteld. Want je ziet in onderzoek dat die bestrijdingsmiddelen ook in, het, uh, in de nadelstreng komen. Hè? Dus de, de, de toevoer van de moeder naar, het be naar de baby. Uh, ja, daar zitten die bestrijdingsmiddelen ook in. Dus die komen ook bij zo'n foetus terecht. Dus er zijn mensen die zich daar zorgen over maken. En uh, voor heel veel mensen is dat ook de reden om biologisch te kiezen. Ja.
0: Want zitten daar inderdaad minder bestrijdingsmiddelen op? Is dat iets wat ja, die lijst... Dat ja, blijft? dat is
2: eigenlijk de essentie van biologische uh, productie... is dat, dat je geen of weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt.
0: En, en zie je dat ook terug in, in de lijst? De, de Clean 15 en de Dirty Dozen?
2: Nee, want ze kijken eigenlijk naar... ze, ze samplen duizenden en duizenden producten... van, van een heleboel soorten voedingsmiddelen. Uh, en dan kijken ze eigenlijk naar, het gemiddel, naar de gangbare uh, voedingsmiddelen... Ja, want in principe ga je ervan uit dat die bestrijdingsmiddelen niet op biologisch voedsel zitten. Eh, omdat namelijk nou, bij de teelt daarvan die niet gebruikt worden. En dus dat, die, die komen dus niet in de lijst voor. Um, wat, wat altijd heel hoog is. En dat, daar wordt ook altijd wel een beetje voor gewaarschuwd. Natuurlijk ook in Nederland. Er zijn, zijn bessen en, en, en peren en appels en dat soort dingen. Druiven. En daar, hè, als je dus kijkt naar. Die staan niet op die lijst, maar dat, dat weet ik uit ander onderzoek. He, rozijnen bijvoorbeeld, dat zijn voedingsmiddelen waar echt heel veel pesticiden op zitten... omdat die ook nog eens geconcentreerd worden. He, dan gaat het water uit en dan heb je per 100 gram natuurlijk heel veel uh, pesticiden op dat... Uh, maar ja, uh, daar maar, we, daar maar, we. maar dan is het advies dus, uh, koop of biologisch of schil. Schillen en wassen. He, dus dat, dat is eigenlijk het advies wat uh, over het algemeen gegeven wordt... Over het algemeen zijn de autoriteiten er zo van... ...ja, er is heel weinig concreet uh, bewijs dat dit nou echt heel, heel schadelijk is. Uh, maar er zijn een heleboel wetenschappelijke overzichtsartikelen... ...en ook wat ja, bezorgde um, onderzoekers die zeggen... ...ja, we weten het niet zeker, maar chronische blootstelling... Aan, aan, ...van foetussen aan, aan dit soort concentraties... en zeker als je een heleboel van dit soort voedingsmiddelen eet... ...waar die uh, pesticiden uh, in zitten... Ja, dan, dan maak je, maken we ons daar toch wel zorgen over.
1: Maar is het zo dat... Uh, even met uh, druiven. Want die, die kan je niet echt schillen volgens mij. Dus dan uh, die was je dan die eventjes. Je wassen, op, ja. Ja, ja een, een paar seconden. Maar was je dan die pesticiden... Of wat het, het, was je dat er dan echt af? Want ik doe dat wel uit gewoonte. Ja, ja, ja. Maar dat echt drie seconden... Dat het ja. weer nat is. En dat ik echt aan het schrobben ben. Ja, je moet dus... eigenlijk
2: wel een beetje schrobben. Maar dat is bij druiven natuurlijk niet zo makkelijk. Dan gaan ze uh, kapot. Uh, maar, maar dus is, is als en, en, enzovoort zijn natuurlijk. Ja, en aardbeien staan altijd bovenaan. Op een of andere manier heb je heel veel bestrijdingsmiddelen nodig om die aardbeien uh, in de supermarkt te krijgen. En, uh, maar, dus, de, maar, maar kijk, waar het dus bij dit soort stoffen om gaat is uh, wie wordt er blootgesteld, hoe lang en hoeveel. En uh, wat zijn dan de lange termijn effecten van die uh, de blootstelling daarvan. En hoe snel worden die uh, producten of die stoffen eigenlijk ook afgebroken in het lichaam? En dat, bij sommigen gaat dat heel snel, omdat de lever ze meteen uh, on onklaar maakt, zal ik maar zeggen. En bij anderen duurt het langer. En er is een nieuwe uh, vorm van stoffen, die staan niet op die uh, lijst. Maar ik weet van het RVM dat ze zich daar heel veel zorgen over maken. En ook verwachten dat daar de komende tien jaar heel veel discussie over is. Zijn de zogenaamde forever chemicals. Uh, dat zijn namelijk ja, uh, stoffen die schadelijk zijn, maar die niet afbreken. Niet in de natuur, maar ook niet in je lichaam. En die dus voortdurend ophopen. Uh, en als je steeds meer daarvan in je brein of in je organen, in je, in je vaten, in je leven. Kun je daar een voorbeeld kan. van uh, noemen? Ja, PFAS. Hè, ja, dat, precies. Dat dacht ja. ik, ja, okay, ja, PFAS, dat
1: zo'n ding. Maar nog even terug over, 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 de, over de fruit. Want um, ik had ook wel begrepen dat je juist uh, appels en peren juist weer niet moet schillen. Omdat juist bij de schil of onder de schil. dat dat misschien een, ja, ook goed voor je is, toch? Dat je denkt, er zit ook weer mineralen en ja, ja, in. Ja, ja. Dat als je juist de schil eraf haalt, dat dat misschien weer ja, een x-percentage is van. De gezonde elementen,
2: wat een appel een appel maakt. of Hoe,
1: hoe, hoe moet ik dat zien dan?
2: Nee, dat, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ja, het is dus een afweging. Van, uh, wil ik geen bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen, dan moet je schillen. En uh, ja, die, in die schil zitten ook natuurlijk nuttige voedingsstoffen. Ja. Uh, vezel en dat soort dingen. Dus dat, uh, ja, dat, dat is altijd een afweging. En ja, ik denk dat het dus heel lastig is om wetenschappelijk uh, te duiden... van je kan dit beter wel doen of beter niet doen. Uh, ik zou zelf, als ik, uh, als ik vrouw was en ik zou zwanger zijn, dan zou ik meer opletten dan ik nu doe. Uh, hè, want we, we, we worden natuurlijk omgeven door allerlei chemicaliën overal, te, te, hè, waar, waar het ook maar in zit, of nou, drinkwater of iets anders. Uh, dus ja, het wordt heel erg lastig om overal rekening mee te houden, dan krijg je zogeheten clean living en dat is bijna niet te doen. He, dus dat is, uh, dan, dan moet je op een hutje in de hei gaan wonen en je eigen voedsel verbouwen. En dan maar hopen dat de grond niet vervuild is met uh, PFAS. Ja, precies.
1: Maar dan heb je vervolgens: dan sta ik in de supermarkt en dan word ik overweldigd door 15 verschillende uh, appelsmaken. Uh, de een is extra fruit, die is weer zoetig. Of uh, fruit, die is, de een is nog wat zoeter dan de ander. En dat is weer een zuurtje. Die is in Nederland geteeld, die is in België geteeld. Zit daar vervolgens weer een bepaald verschil tussen? tussen uh, ja, dat de een. Meer bestrijdingsmiddelen nee, dan weer heeft nee. dat op zich van de ander... of is dat dan wel Europees gereguleerd?
2: Nou, nee, die, die bestrijdingsmiddelen zijn gereguleerd in de EU. He, van, je mag het wel uh, gebruiken als teler... want anders zou het natuurlijk uh, een overtreding zijn van de wet. Uh, dus het, het, het is toegestaan en ze zijn uh, officieel... bij normaal, normale consumptie en normaal gebruik ook veilig bevonden. He, dus je ziet wel eens ongelukken van mensen die op een of andere manier blootgesteld worden aan hoge doses van die pesticiden, omdat ze ermee knoeien in een fles en zo. En uh, ja, dan zie je ook echt wel gezondheidseffecten. Maar het probleem bij voeding in het algemeen is die, die chronische lage blootstelling van ongunstige stoffen. Uh, daarvan is het heel erg lastig om in een experiment of in studies aan te tonen van ja, dit heeft echt een oorzaak gevolgrelatie met allerlei uh, ziektes. Uh, en we weten ook niet zo goed hoe ze op elkaar interacteren, hoe ze ophopen in het lichaam en weet je, de lange termijn effecten. Het uh, is gewoon heel erg lastig en dan uh, is er dus twijfel en dat, die is er dus heel veel in de voedingswetenschappen. En dan zal een deel zeggen, ja, je kunt overal wel uh, je zorgen over maken en we willen graag dat de opbrengst uh, relatief hoog is en de prijs van voeding uh, laag is. Dan moet je die bestrijdingsmiddelen eigenlijk wel gebruiken. Uh, en uh, er is een deel die zegt: ja, al die chemische uh, rommel die in onze voeding zit, maar ook in onze, onze omgeving in het algemeen, en, uh, ja, daar moeten we mee stoppen. Uh, en dat is een, uh, hè, er wordt een economisch belang tegen een onzeker volksgezondheidsbelang afgewogen. En dat is dus echt heel erg lastig.
0: Nee, hey, en je had het. Bart stelde eerder al de vraag van: er staan heel veel soorten groenten en fruit in de supermarkt. Waar moet je dan naar kijken? Moet je kijken naar het land van herkomst? Is het buiten de EU bijvoorbeeld minder gereguleerd en moet je daar dus sowieso beter van weg blijven? Of, of valt dat allemaal wel mee?
2: Nee, over het algemeen is het zo dat. Uh... Uh, er wel gekeken wordt naar waar het van, vandaan komt. En dat ook dat in... Maar ja, je ziet wel problemen, bijvoorbeeld met gewasbestrijding in, uh, in Afrika dat... en in Azië, waar hogere doses worden gebruikt. Uh, en, ja, dat, dat... Ik vind het lastig om te, om te zeggen, je kunt het niet zien, je kunt het niet meten, je kunt het niet voelen. Dus het, het is uh, uh, best heel erg lastig om zo'n afweging te maken. Ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen, kijk, als je... Broccoli uit Ethiopië uh, hebt in de, in de supermarkt. Wat bizar genoeg heel veel voorkomt. Hè, terwijl het oh. land eigenlijk in armoede en honger uh, verkeert. Uh, maar, um, uh, en dat, dat vergelijken met iets wat uit de kast komt uit, uh, uh, uit Nederland. ja, dat, Ik vind dat heel erg, heel erg ingewikkeld. Hè. Dat is uh, um, moeilijk te kwantificeren.
0: Ja. Dus als we het even proberen uh, samen te vatten voor... Uh, nou ja, wat, 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 wat kunnen we met deze informatie? Dan is ja, het eigenlijk... Nou ja, kijk, als je,
2: ik denk dat als je je zorgen maakt, kijk dan naar zo'n lijst als die uh, Forever Camp, uh, nee, niet de Forever Camp, maar de Dirty Dozen en de Clean 15. Mm -hmm. en, dan, en dan zie je eigenlijk dat er, uh, als je, dus aardbeien kiest, hè, wat die hoog boven aan de lijst staan, en spinazie en peren en persik en dat soort zaken. Nou, kies dan biologisch als je je zorgen maakt. Of wassen en schrobben ze extra goed. Hè? Dus als je ze gaat gebruiken. Uh, je hebt een heleboel voedingsmiddelen... waar eigenlijk weinig van die bestrijding... Hè? Dat zijn die Clean uh, 15. En dat zijn onder andere avocado's. en uh, uh, Hoe heet dat ook? Ananas En uh, uien. En papaya's. En, en dat soort asperges. Kibis. Nou ja. Dat, dat soort voedingsmiddelen... Daar hoef je dus eigenlijk niet op te letten. Want die zijn gewoon heel uh, clean. Mm -hmm. um, en... Ja, ik zou me vooral niet al te veel zorgen maken uh, als je uh, volwassen iemand bent en je eet ze nu en dan van die verschillende soorten van groenten zijn. Dan weet je dus dat je wanneer je ze niet goed schropt of afwast of wat dan ook, dat je ze dan van die lage dosis chemicaliën uh, binnenkrijgt waarvan we niet echt heel goed weten of ze wel of niet ook op de lange termijn schade veroorzaken.
1: Nee, ja. maar ook misschien, misschien die andere kant op. Is het zo dat uh, die bestrijdingsmiddelen altijd mogelijk een negatief effect hebben? Of kan het misschien ook nog een positief effect hebben op je verweer van je immuunsysteem, zeg maar? Of zeg nu iets heel geks?
2: Nee, kijk, die, die, in ieder geval die pesticiden die bedoeld zijn om dieren dood te maken, die zijn wel bedoeld om dieren dood te maken. Dus dat is echt, ja. die, die zijn echt toxisch. Um, en dat, uh, ja, die, die doen dus ook wat op bacteriën enzovoort. Hè. Dus dat is... Over het algemeen wordt, wordt daar niet zo heel veel gunstige effecten van, van verwacht. Uh, dus dat, ja, um, die, die, die chemicaliën die worden gebruikt omdat ze het, het centrale zenuwstelsel van dieren kapot maken en uh, lam leggen enzovoort. Dus dat, 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 dat je daar gunstige effecten van zou zien op het immuunsysteem, dat is uh, vrij onwaarschijnlijk. Is het, in tegendeel, dat zou denk ik meer ondermijnend zijn dan, uh, dan positief.
1: Maar als ik het even in mijn eigen woorden samenvat, hè, kijk je inderdaad, ja. als je dus een, een, een volwassen persoon bent, dan kan het inderdaad al, ja, wat je net al zelf uh, noemde, wellicht minder uh, negatief effect hebben. Maar stel voor dat je jonge kinderen hebt, wat ik zelf dus heb, tussen, ja, ja. tussen de drie en zes. Dan is het wel eigenlijk wel het advies: zorg ervoor dat je die uh, ja, fruit en groenten die op die lijst staan van meest bespoten, dat je die dus wel even extra goed schropt of uh, mocht je echt zeker willen zijn dat je gewoon je appel gaat schillen of, of, uh, ja, ja, of nou, ook ja, biologisch maar dat is helemaal onbezaalde ja.
2: tegenwoordig beter safe sorry zou je kunnen zeggen, ja, het hangt er een beetje aan uh, vanaf hoe je naar uh, jezelf kijkt en, uh, en je risico's, hè? want als je dat doet maar je, je drinkt wel veel alcohol en je sigaretten enzovoort, dan ben je natuurlijk heel raar bezig, uh, dus het is altijd een beetje een afweging, we weten van heel veel stoffen dat ze absoluut schadelijk zijn en uh, dat, dat je ze niet moet gebruiken. En dat, eigenlijk denk ik dat uh, in ons uh, voedingspatroon... al dat zout en vet en, en uh, suiker enzovoorts... dat het uiteindelijk veel meer effecten heeft op onze gezondheid... dan die bestrijdingsmiddelen. Uh, maar ja, zeker die, die forever chemicals... dat is wel echt een zorg waar... Uh, van het RVM nu zegt, ja, als we daar iets aan willen doen, want het zit echt overal in, hè, in de bodem, in het uh, ja. water, en, nou ja, uh, enzovoorts. Dus daar, uh, als we daar meer over weten, en, en het onderzoek in die richting laat echt zien dat we daar problemen mee hebben, uh, ja, dan hebben we een groot probleem om dat op te lossen, want dat was je er ook niet zomaar even af.
0: Yes, dan lijkt het me tijd om uh, dit onderwerp af te sluiten. Bart, heb je tenslotte vanuit die nog dingen die je wil toevoegen?
1: Nou, eigenlijk wel voor uh, de... De Vaste luisteraar, die weet het inmiddels al, denk ik, dat we elke maand een hele mooie masterclass hebben. En eveneens uh, morgen, dan hebben we een hele interessante masterclass uh, van voeding en hardlopen. Dus ben je een fervent hardlopen? Overigens, hardlopen, dat doe je al vanaf een 800 meter tot de 800 meter, dan doe je een sprint. <laughs> maar de meeste mensen die gaan vanaf 800 meter uh, om je een beetje hardlopen. Een beetje in een uh, nou ja, we zitten in januari, dus uh, waarschijnlijk hebben heel veel mensen goede voornemens. Ik hoop dat mensen zich er nog een beetje aan kunnen houden. Uh, dat ze zeggen, joh, ik ga wat meer in beweging komen. Nou, harde Ik doe het zelf ook uh, een twee keer in de week. Uh, heel eenvoudig. Je hebt alleen harde nodig. Uh, ik doe het dan zonder uh, muziek. En dat soort dingen vind ik heerlijk. Door het bos of gewoon even lekker een rondje om een meer. Maar uh, morgen uh, een masterclass van uh, Titia. Uh, kan je nu nog inschrijven, dus uh, mocht je hey, klinkt interessant. Overigens is ook een replay, uh, wordt aangeboden, dus mocht je morgen misschien een uurtje kunnen aanhaken, geen nood, je krijgt na de masterclass, krijg je automatisch een replay in uh, je mail, die nog uh, twee weken beschikbaar is om uh, terug te kijken. Dus uh, mocht je het interessant vinden, of misschien een andere masterclass, check even de show notes voor uh, de link.
0: Yes. Dan wil ik nog zeggen, vind je de, deze podcast nou leuk? Geef sterretjes en recensies in je podcast app. Dat helpt anderen weer ons te vinden. En daar zijn we wel blij mee, want meer luisteraars is meer beter. Dank je wel, Jaap. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dank je wel, Bart. Yes, ja, het was weer genoegen,
1: jongens. Uh, we gaan nog mooie shows maken. Pas weer Ja, leuk.
0: Dit, dit wordt een mooi jaar. Zeker. Uh, Jij ja, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later.